0: Alguien que camina más, alguien que medita más, alguien que come más sano. No solamente tiene una vida más feliz, pero una vida más longeva.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes. Un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos quienes están en esta búsqueda de mejorar su salud y bienestar a través de la comida. Aquí queremos desmitificar la necesidad de empezar un lunes. La misión es sacar un poco de peso a esta frase popular y con la ayuda de diferentes entrevistados le vamos a dar un nuevo significado. Mi nombre es Álvaro Varías y episodio, a episodio, entrevistaré a personas relacionadas al mundo de la alimentación. La idea principal de este espacio es darle información de valor que te ayude a conseguir tus metas y objetivos. Recuerda, como lo decimos siempre, no se trata de hacer dieta. La idea es comer rico, sano y acorde a tus objetivos. Uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de emprendimiento a través del deporte y la solidaridad. Tenemos a Eduardo, Hola, a Eduardo. de la Mayor, que buen entrevistado. Bueno, parto dándole las gracias a Eduardo por aceptar la invitación. ¿Cómo está ahí?
0: Hola, Álvaro. Muchas gracias. Feliz de estar aquí gracias por la, por la invitación.
1: Vamos a presentar a Eduardo para quienes no lo conocen. Eduardo es triatleta, empresario, estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica y se fue a trabajar en Estados Unidos, en Nueva York, en JP Morgan. Allí pasa algo y en el 2013 renuncia y se va a trabajar a África como profesor de inglés y matemáticas con el de educación primaria en Tanzania. En 2018 crea Burn to Give, actualmente Betterfly, un emprendimiento social que, mediante una plataforma, convierte calorías que queman sus participantes en actividades deportivas en ayuda para niños con necesidades alimentarias. Además fue dos veces subcampeón del mundo en Iron Man, wow, y actualmente es papá de dos niños y fanático de los Beatles. Mira, aquí hicieron un trabajo completo buscando información. ¿Algo más que agregar, Eduardo?
0: Oye, bueno de los Beatles. Esa no sé dónde está. Esa no sé si está en internet, pero buena, buena investigación hicieron ahí. ¿eh?
1: Oye, Eduardo, para comenzar desde el principio, nos vamos a, a Nueva York. ¿Qué te motivó a dejar J.P. Morgan y viajar a África y cambiar de manera tan rotunda tu ritmo de día?
0: Fue un evento particular, bien doloroso en esa época, pero mi mamá fue yo estaba viviendo en Nueva York en el peak de mi carrera profesional y, y me enfrenté a la fragilidad de la vida, mi mamá la diagnosticaron con una leucemia y, y y cuando te pasan estos eventos cerca de alguien que uno quiere, uno, uno se da cuenta rápidamente que la vida es súper frágil, que las cosas cambian y pueden cambiar en un minuto. Y, y bueno, y, y ese, ese evento, la enfermedad de mi mamá, me hizo hacerme a mí la pregunta, ¿Qué chuta, ¿qué pasa? Salgo a la calle, me atropellan, me, me, me... ¿cómo mediría mi vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la mediría? La mediría por el éxito profesional, la mediría por las notas que me saqué en la universidad, la mediría por la plata que tengo en el banco. Y empezó un proceso de reflexión interno de decir, Eduardo, ¿cómo mediría y claro, Y claro, y llegué a la conclusión de que una buena manera Sería ver cómo está usando mi tiempo, mi energía, mi cabeza, para poder ayudar a otros. Y cuando me empecé a hacer esa pregunta, eh, ¿qué estoy haciendo hoy día, año 2014, para ayudar a otras personas? No me la pude contestar y eso hizo que renunciara y me fuera, me fuera a África.
1: ¿Y la búsqueda que te vaya a hacer a África tiene que ir de inmediato con este tema de tal vez enseñar o te fuiste en el fondo buscando como camino libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo fue que llegaste a las cosas donde, donde, donde finalmente eh, fuiste llegar?
0: Primero dije, quiero dedicar seis meses de mi vida en enfocar toda mi energía en ayudar a otras personas. Ya, desde que me despierte en la mañana hasta que me acueste. Esa fue la primera decisión. Y después voy a volver a la normalidad. Ese era el plan original. Y después dije ya, ¿dónde puedo ir a enfocar mi energía en ayudar a otro? Donde haya... Y dije, me quiero ir a un lugar que sea totalmente distinto, en un lugar donde no hablen el idioma que hable y donde hay una necesidad real, real de ayuda. Y, y elegí África primero. Y después... Dije, ya, en África hay muchos lugares donde se puede ir a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda quería hacer? Pues ayuda porque hay de todo. Y a mí me encantan los niños. Y dije, pucha, voy a ir a un lugar, ojalá, donde pueda ayudar niños. Y estuve, estuve entre ir a hacer clases de inglés y matemática, e ir a hacer eh, niños con, con disabilities, con eh, invalidez. Y elegí al final inglés y matemáticas porque es algo que me, que me salía natural y que creía que podía ayudar. Y por eso, por eso en verdad elegí eso. O sea, dije, niños, ayuda a África y, y, y eso, nada, nada más. Y al final tuve entre África en... Me fui a Tanzania y estuve entre Tanzania y Kenia. Y al final elegí Tanzania porque el lugar donde hacía voluntariado estaba muy cerca del Kilimanjaro, de la, de la montaña. Y dije, pucha, qué, qué rico sería poder subirla y voy a estar ahí al lado. Ya, listo, voy a elegir. Esa fue la decisión final. Voy a, voy a tratar sí, de estoy con eso. una
1: dieta de mi deportista, genial. Oye, Eduardo, y ya, ok, asentado en, en, en África, tal vez, viendo esta realidad, conversando con niños y viendo, literal, otra realidad, otro mundo. ¿Qué, qué fue la realidad o cuál? Fue la realidad que viste con respecto a la alimentación
0: allá. Parte de, de hacer ahí clases... Yo hacía clases de inglés y matemática en un colegio de, de elementaria de, de niños entre 4 y 7 años. Y todos los días allá eh, se les da a los niños antes de irse a la casa una, una papilla en base a agua y, y maíz, ¿ya? Y súper básica. Y lo que me di cuenta es que para más, más de la mitad de mis alumnos eh, esta era la única comida que tenían en el día. Algunos. Y, y alguna la única comida que tenían en la semana. Y, y eso... Me tocó ver de manera indirecta la realidad de la desnutrición infantil, que es una, es una enfermedad que, que cobra la vida de 3,5 millones de niños todos los años. O sea, si, o si lo quieren ver, los que están escuchando de otra manera, cada 7, 8 segundos un niño se muere por desnutrición. Y eso, o sea, para mí el año 2014, venir del lugar con mayor abundancia en el mundo, como es Nueva York, donde teníamos el problema opuesto, que era la malnutrición por obesidad, a un lugar donde no había comida. Chuta, fue bien chocante. Y, y sí, efectivamente era la, esa era la comida que les dábamos, era como una maicena en base a trigo y agua y, y un poquito de leche cuando había, y esa era la comida que se les daba en ese, en ese minuto.
1: Oye, para los que no conocen un poco el tema, eh, entienden la malnutrición como un todo, pero tú lo acabas de decir acá. Hay dos realidades, está por deficiencia de comida y está por otro lado por exceso de comida. ¿Cómo se te ocurre agarrar estos dos problemas y crear una solución tan innovadora? Aunque ahí entramos ya al mundo de born 2
0: Fue efectivamente, esto no, no, nunca, nunca es del día a la mañana. ¿eh? Primero cuando me, me tocó ver la realidad de la, de la desnutrición infantil en África. Me puse, mientras estaba allá, a leer mucho y, y a investigar mucho sobre, sobre ella, sobre, sobre cómo, cómo, qué lugares del mundo existía y todo. Y ahí me encontré por primera vez con una cosa que, ya, que, que las Naciones Unidas define como el double burden of malnutrition, o las dos caras de la malnutrición, ¿ya? que tiene que ver con la malnutrición por, por obesidad y por desnutrición. Y como en muchos países del mundo, ¿ya? las mismas familias o los mismos sectores que en algún minuto tuvieron desnutrición y donde se radicó la desnutrición, hoy día tienen malnutrición por obesidad. ¿ya? entonces Y donde que la malnutrición por decir, es probablemente igual o peor que la desnutrición, pero se lo podemos hablar después. Entonces empecé a investigar esto y empecé a ver esos casos que me, me llamaron la atención, casos con Chile, por ejemplo. Chile que erradicó la desnutrición hace, hace un buen tiempo ya, pero esas mismas familias, esos mismos segmentos de gente y hay muy, están hoy día con sobrepeso, con diabetes, con alguna con enfermedad. Entonces, me empecé a meter mucho en eso y después, bueno, pronto give fue un poco yo, yo volví a Chile, me puse a entrenar triatlón, decidí, viendo un video en África, me, me, me inspiré y dije, voy a empezar a meter el deporte de vuelta en la vida y empecé un pedaleo, se me, se me ocurre, la empecé a perder, yo tenía unos kilitos de más, nunca, nunca fui muy gordo, pero tenía uno, empecé a perder y dije, chuta, que gana que estos kilos que estoy perdiendo los puede convertir en kilos de comida para, para estos niños con los que traje en África, después eran calorías por calorías, y después yo creo que a lo mejor ahora mirando para atrás, conectando los puntos, uno dice, Puta, a lo mejor leí tanto de, de lo, del double burden of malnutrition de las dos caras, y dije, ¿qué pasa si podemos usar la tecnología para conectar estas dos pandemias globales diametralmente opuestas, como son la desnutrición y la obesidad, en una solución que ayuda a solucionar, eh, valga la redundancia, ambas? Y así, así partió vert Tremendo, porque
1: efectivamente, como dice Eduardo, y para todos los que nos escuchan, ya se seis capítulos hoy día, <risa> hay un tema que tiene que ver con la desnutrición y que efectivamente la falta de nutrientes que se da en realidad como Haití, como África y, y que generalmente eh, no, no es la pandemia, no, por, por decirlo con de alguna manera, no es la pandemia, el problema que tienen eh, sociedades más desarrolladas hoy en día en Chile todos sabemos que el problema más grande es la obesidad. Somos el país más obeso de la OCDE, eso lo sabe todo el mundo, lo hemos repetido aquí también por un par de veces, y eso obedece también mucho a la industria que nos llena de productos procesados, llenos de harina, apuntando al costo, apuntando a la utilidad, y no mucho, no mucho en el fondo, a qué beneficio o qué aporte le vamos entregando a las personas que nos van comprando estos productos. Es un tema que hemos conversado, Eduardo, varias veces, yo sé que también para ti es algo bien visible, por ahí leímos también que Vita el al máximo los procesado. vamos a llegar a esa parte también, pero donde queremos entrar ahora es cómo muta Burn to Give en BetterFly y por qué se genera este cambio, qué fue lo que pasó ahí.
0: Al final, cuando partimos, burn to give, un poco partimos con el concepto de que, ¿qué pasa si podemos usar el deseo del ser humano de ayudar a alguien más para ayudar a las personas a vivir su mejor vida? ¿ya? Y en ese minuto, al principio era vivir su mejor vida, partimos por lo más simple, el, el bienestar físico, ¿no es cierto? Quemar calorías, eh, con el bienestar social donar calorías. Y mientras empezamos a crecer, nos dimos cuenta que efectivamente no todos necesitamos mejorar solamente nuestro bienestar físico. Otros necesitamos mejorar nuestro bienestar emocional, mental, otros necesitamos mejorar nuestro bienestar financiero. Y todos somos personas distintas, todos estamos en nuestra etapa, de nuestra vida distinta. Y, y por ende, lo primero que una decisión bastante, te diría, inicial fue chuta. Acá no podemos ir, porque si no vamos a, a quedarnos en los deportistas o los que o los que quieren quemar calorías y no nos vamos a, a, exacto, en el nicho no nos vamos a ir a la masa, que la gran mayoría de la gente no está corriendo Ironman ni maratones, sino que enfoquemos, ampliemos esto a... Bienestar no solamente físico, pero también bienestar eh, nutricional, emocional, eh, financiero, etcétera, etcétera. Y ese fue la primera, dijimos, el, el burn se quedaba corto, porque el burn en la caloría no va a de quemar deporte, tenemos que ampliarlo a bienestar holístico. eso fue lo primero. Lo segundo fue que también entendiendo que la gente a la cual llegamos, estamos usando este motivador intrínseco de, de, de ayudar a alguien más. ¿Qué pasa si pudiésemos agregarle otro motivador intrínseco que es proteger a los que más quieres en tu vida, que es tu familia? ¿Qué pasa si las personas con sus buenos hábitos no solamente pudiesen ayudar al medio ambiente, a, la, a sus comunidades, a alimentar a un niño, pero pudiesen proteger a sus familias en caso que algo les pasara a ellos? ¿Y qué pasa si creamos la primera cobertura de vida, el seguro de vida, que crece con los buenos hábitos? Porque ahí a lo mejor un paréntesis bien importante es que alguien que camina más, alguien que medita más, alguien que come más sano, no solamente tiene una vida más feliz, pero una vida más longeva. Y la visión ahí... Puede decir, ¿qué pasa si podemos construir el primer seguro de vía que la gente puede construir con sus manos y con sus pies en vez de sus billeteras, ¿Ya? Y que pase de ser un papel metido en un cajón, una póliza que nadie entiende, en un servicio que eduque, que inspire a las personas a dar esos pasitos hacia su bienestar físico, mental y financiero. Y ahí, en el conjunto, dijimos bueno, vamos para allá, vamos a armar un, un, un set de, de soluciones que conecte todo esto de una manera súper simple. Y nació BetterFly. BetterFly en la mitad de la pandemia, en la mitad de todo lo que estamos viviendo. Hicimos, pivoteamos el modelo, armamos, robustecimos la estructura. Y, y el concepto de BetterFly de que de que el nombre viene, lo cierto, el efecto mariposa, eh, que es el Butterfly Effect. Nosotros, nosotros lo llamamos nuestro efecto mariposa positivo, donde queremos motivar a las personas a dar esos pe pequeños pasos, iniciales, eh, los primeros pasos, la primera, no queremos que te vayas a correr un Ironman, queremos que camine un poquito más un día, queremos que te sientes a meditar, queremos que te comáis una manzana tres veces a la semana o, un, o, un, o, o, o ensalada, no todos los y esos pequeños pasos eh, en largo plazo pueden generar una, más, una gran transformación y la tecnología que generamos es tecnología para amplificar este efecto mariposa positivo y que tenga un impacto en tu familia, que tenga un impacto en tu comunidad.
1: Y medirlo. Y medirlo totalmente. Eh, día que también ahí, día. Se, ahí es cuando uno empieza tal como tú, explicas delante que al ser humano lo mueve mucho la solidaridad, eso es efectivo, está estudiado, entonces poder medir en el fondo, tal vez como yo con acciones simples del día a día, puedo ir aportando a un círculo mayor que el mío, es bastante, por lo menos, innovador para lo que ustedes están haciendo, sobre todo por el tema del seguro. Para hacer un resumen, y lo que en el fondo están escuchando la historia, Eduardo empieza con Give esta es una aplicación que yo hago deporte, Eduardo toma esas calorías, las reúne en la aplicación y vienen empresas que obviamente tienen la intención de aportar con esto y transforman estas calorías en plan. Entonces, burn to Give finalmente va tomando todas las calorías de las personas que van generando deporte y las transforma en comida y esto lo llevan a ti. Segunda etapa, viene Butterfly y en el fondo dice, perfecto, logramos movilizar a cientos de personas que probablemente eran sedentarias a realizar deporte con un fin. Estamos combatiendo la obesidad en los países desarrollados porque estamos quemando calorías y esas calorías las vamos a transformar en comida y las vamos a ayudar para allá. Y obviamente, como cualquier también bueno negocio, porque tiene que haber una forma de hacer subsistir esto en el tiempo y para que tenga eh, engagement, vamos y generamos Verify que ya no solamente recibe mis calorías, sino que también lo hace, pero aparte tengo un seguro de vida que crece con mis hábitos saludables. Yo soy literal... Yo creo que es primera vez que lo vemos, ¿no es cierto? Eso de innovación 100% de y que por lo demás tiene mucho sentido, porque si yo me cuido eh, eventualmente para aseguradora, soy un mejor prospecto, porque el tipo que no tiene hábitos saludables, que pasa comiendo, o que eh, incluso realiza actividades que sean peligrosas, podría eventualmente hasta tener una cobertura, o sea, una póliza, no sé cómo se le explica, más alta. Hay un tema muy interesante en tu historia que tiene que ver la motivación. Como muchos sabrán, esta puede venir de distintas formas. Eh, ¿Cómo te diste cuenta que la solidaridad podría actuar como un motor para estas personas que se motivaron a hacer deporte? ¿Fue en el transcurso? Tú dijiste, lo voy a tirar a ver qué pasa. Y reventó, porque esto, literal, chicos, reventó. Así como muy rápido. O tú ya desde antes, en el fondo, tú venías viendo que esto podría eventualmente ser algo exitoso.
0: Mira, yo creo que uno siempre cree que lo que uno hace va a ser exitoso, y eso si <risa> no, yo estaría equivocado. Y no, claro, Martín se hace. Ahora, yo sí creo, eh, y, y, y algo que, que a mí me apasiona, como la nutrición que tú sabes, Álvaro, que es algo que me quita el sueño, hace o sea, por lo menos 25 años y que he probado, todas las dietas que existen, todo, lo, todo es el tema del, del concepto de la felicidad y el fulfillment, y, y la prosperidad, y, y, y yo creo que, acá para resumirlo, algo que, que, que he tenido la suerte de a través de la lectura, a través de la experiencia, a través de conocer mucha gente en el mundo, eh, lo que separa una vida, una buena vida, una vida extremadamente feliz y plena, para mí son dos factores. Uno, el que uno esté creciendo constantemente, profesional, personalmente. Y número dos, cómo uno está contribuyendo a la sociedad y al medio ambiente. Eso, tú puedes tener una buena vida sin esos dos componentes. Una muy buena vida, puedes tener una buena casa. Puedes, puedes, puedes. Ahora, si una vida plena, fulfilled, realmente feliz, donde te salga tenéis que estar contribuyendo y creciendo. Y, y, y sí creo que los seres humanos estamos diseñados para poder ayudar, para ayudar a otros, para querer ayudar, para extender la mano. Somos intrínsecamente seres sociales y cuando se nos presenta la oportunidad eh, de ayudar a alguien más, es lo que es hacia donde vamos. Y, y, y ese concepto de que, sí, todos necesitamos... Bienestar en distintas áreas, algunos en un, un empujoncito a la parte. Pero todos juntos tenemos, compartimos algo en común, en común, que es el deseo de ayudar a alguien más, que es, la, es una de las fuerzas más superpoderosas que existen en el universo. Y ese concepto es siempre, siempre lo he creído. Y he tenido la suerte de vivirlo también en persona. Los seis meses que estuve en África, yo siempre digo: soy un afortunado, porque el que salió transformado de ese viaje fui yo mucho más que los niños a los cuales yo fui a ayudar. ¿ya? Y soy un privilegiado de poder haber hecho eso. Uno lo ve afuera y te dice. Oye, qué bacán, te felicito, fuiste. A... No, que me felicité? A mí, ese viaje a mí me transformó y tuve la, el privilegio de poder dedicar toda mi energía en ayudar a otras personas. Y eso, oye, yo venía a Nueva York, eh, edificios, todo. En África vivía una cuestión de dos por dos, eh, pero ayudaba todo el día y eso me hacía intrínsecamente feliz. Entonces, el haberlo vivido, el haberlo leído, el haberlo experimentado, me... me me, me tenía bien convencido de que era algo que lo iba a mover, teníamos que encontrar cómo lo hacíamos, pero decir, mira, a lo mismo el túnel económico, socioeconómico, a lo mismo qué parte del mundo está y de a lo mismo si yo te doy una herramienta para ayudar a alguien más, tú la vas a hacer. Y esa dignidad de poder ayudar a los demás no está disponible para todos. Los que podemos ayudar a los demás, los que podemos dar las mil pesos a la teletona, al hogar de Cristo, somos unos pocos, porque la gran mayoría de las personas no tienen las plata para poder hacer eso, apenas tienen la plata para llegar a fin de mes. Entonces también el concepto de dar una herramienta gratuita que, Básicamente te permitir ayudar a alguien más solo viviendo tu mejor vida, es algo lo cual yo estaba bien convencido que iba a mover a la gente, no al nivel obviamente de lo que ha lo, lo que, lo que ocurrido, y lo cual me tiene muy contento porque me, me reafirma el, ¿no es cierto? este motivador intrínseco de los seres humanos de, de querer generar un impacto en
1: el mundo y en el medio ambiente. Bueno, podríamos decir que el MVP de todo el proyecto fuiste tú. O si sea, tú fuiste el primero que te fuiste a hacer una acción social por seis meses y te diste cuenta todo lo que eso te alimentó a ti, no a un tercero, sino que a ti. Entonces tú, en primera persona, te diste cuenta en el fondo, tal vez lo transformador que es ayudar sin esperar nada a cambio, porque realmente lo que llega no es material, es una experiencia, es una vivencia. Es,
0: eso es exactamente así. O sea, mi plan original era irme seis meses y volver a la normalidad, que yo siempre digo comienzo pero nunca vol después de una experiencia así nunca volví a la normalidad porque te das cuenta que yo ahí tomé un poco una decisión de vía, vida es, vía, es, vía. voy a volver a trabajar voy a volver no sé lo que voy a hacer si voy a ser emprendedor lo que sí sé es que quiero, quiero ojalá poder destinar una gran parte de mi vida en dejar este mundo eh, un poco mejor de que cuando llegué entonces y voy a voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder usar mi energía, mi cabeza, mis contactos para poder igualar la cancha y poder entregar de vuelta cosas que tuve la suerte de recibir y que el 99% de la población de este mundo no la tiene, creo que es la es la manera correcta y es lo que al final te, te, te genera este fulfillment del que hablamos.
1: Para los que están escuchando, en paralelo a todo esto, que yo creo que esta parte es casi tristosa, Eduardo en 2015 compite por primera vez en el Ironman de Kona, en Hawái, y desde ahí no para. es subcampeón del mundo en el Ironman de Australia, tercero en la general de Florida, subcampeón representando a Chile en el mundial de Ironman de Tennessee, y ya. O sea, de ahí yo creo que ya tenemos bastante. ¿Cómo fuiste en este camino y cómo surgieron esas ganas de competir profesionalmente? ¿Te lleno en el mundo deportivo?
0: Para los que me conocen, yo soy bien, bien una persona bien obsesiva y bien. Me, no me gusta hacer las cosas a medias. Si hago algo, lo hago con cinco niveles o 10 niveles de profundidad. Y cuando volví de, de África, dije: Voy a inscribir, hasta, voy, voy a hacer triatlón. Yo era tenista cuando chico, lo había dejado un poco de lado después de la muerte de mi papá. Y dije: ¿sabes qué? Nunca es tarde en la vida empezar a hacer un, un deporte cero. Yo, en verdad, no era a los 35 o 34 años, nunca había hecho un triatlón, nunca he nadado más de 100 metros. Pero dije: Me puse una meta bien ambiciosa de decir, y te diría que es la que más me movió, de decir. Quiero, quiero poder mostrar que alguien que partió en un deporte a los 35 años, que es relativamente viejo... Puede, puede brillar eh, si le mete las horas, si le mete la energía, si le mete la dedicación. Y nada, pues me aboqué a, a, hacer, a, a llevar a mi cuerpo, mi cabeza, lo más lejos que, que, que pudiese a través del triatlón. El triatlón me, me atrajo el día uno porque era un deporte que premiaba más que talento, premiaba perseverancia, premiaba consistencia, premiaba determinación y también conectaba algo que a mí siempre me apasionó, que era la nutrición, que era... De lo que tú te, como son carreras de larga distancia cómo lo que uno come puede afectarte para poder y, y, y todo toda esa era como medio científico y en un desafío bien increíble haciendo un paréntesis
1: perdón Eduardo que te interrumpa pero
0: cuánto Dura un Ironman no, un Ironman en promedio dura 14 horas la gente termina en 14 horas son 4 kilómetros casi nadando 180 kilómetros de bicicleta y después una maratón completa después de todo eso y todo en el menor tiempo posible y... o sea la
1: nutrición ahí es, es vital no podéis nutrirte a lo McDonald's, a lo no, no, comida no, basura no, no, un desastre no, 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 no llegáis a la mitad
0: ni siquiera por el Ironman por el entrenamiento porque el entrenamiento en, en su peak son 30-35 horas a la semana de, de entrenamiento neto o sea es un deporte que te exige son tinas de hielo, son saunas, es comer, es acotarse temprano, o sea, y ahí tuve que es alto rendimiento y sobre todo para alguien que viene de, de cero, porque ver, no, no es lo mismo que tú, oye, 18 años veniste no, no, yo partí a los 35 después de do, 12 años trabajando en finanzas, sentado en una silla, entonces poder llevar de cero a cien al cuerpo en poco tiempo requirió harta dedicación, harta, pero estuve casi tres años muy, muy metido en el, en el tema hasta que hasta que logré mi meta de bajar las nueve horas en el Ironman de Hawái, que es el campeonato mundial de, de larga distancia.
1: A nivel de alimentación ¿qué, qué tipo de comidas consumes hoy en día llevando una alimentación saludable y se diferencia cuando estáis en un periodo de
0: competición? Es bien distinto. Yo, yo trato de comer comida generalmente cuando no estoy compitiendo, cuando no estoy entrenando fuerte. Trato de comer pocas veces en el día, en ventanas reducidas, lo que se llama ayuno intermitente, que llevo haciendo esto por lo menos 10 años, excepto los periodos cuando estuve compitiendo y entrenando. Los cuáles ahí obviamente eso no, 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 no era totalmente distinto. Y trato de comer la mayor cantidad de, muy alto en grasa, muy alto en grasa, muy, trato de comer lo menos procesado posible. O sea, yo siempre digo una regla de oro que digo, si tiene más de cinco ingredientes en la rótula, no, me lo, no trato no comer. Y siempre la regla 80-20, siempre es un 20% de cosas para, para un, un, un gustito, algo para tener un equilibrio, alguna, para salirse pero el 80% de la semana trato de hacerla de esa forma, poca azúcar, harta grasa
1: alimentos enteros eh, de, de todo tipo y... de origen natural y obviamente evitando los ultraprocesados, procesados como decís, es lo que se le llamaría hoy en día, porque hoy en día todo tiene nombre pero la dieta keto, antes cetogénica vamos a ligar también un poco a eso, ¿no Eduardo?
0: Sí, keto no, es más tirar una, una dieta keto como se llama hoy en día y te diría con, eh, con matices de que cuando como carbohidratos los como lo más enteros posible, o sea como camote todo lo que tiene que ver con eso y de nuevo, esto es para los que están escuchando porque hay muchos triatletes esto es en un periodo de no competición o no cuando estoy ahora más tranquilo. Cuando uno compite es de otra forma. Pero yo he encontrado que esa modalidad de no comer azúcar, de comer alimentos enteros, de altos en grasa, me da, no solamente me, me puedo mantener bien eh, sano y saludable, sino que una energía mental muy grande. Yo, yo, yo en, la, en la mañana me tomo un shot de grasa MCT Oil y esa cuestión me, no, me, me deja imparable todo el día, más que si me tomara 10 Red Bull. Entonces...
1: Y por ahí le dimos también que hace 20 años te tomáis un vaso de agua con jugo de limón aquí hicieron un trabajo de me enorme aquí buscando información tuya
0: sí, desde como los 19 años todas las mañanas me tomo medio litro 750 cc de, de agua con limón, con una gota de limón eso a los que están
1: escuchando se los recomiendo se los recomiendo se canalizar un poquito el cuerpo así es, así es, totalmente oye Eduardo, mira, tal cual como te comentamos al principio este podcast, empiezo el lunes tiene secciones, vamos a pasar a la primera que se llama Picadito Básicamente son preguntas cortas con respuestas cortas para conocer un poquito más sobre tus hábitos y sobre tus gustos en términos de alimentación. Para empezar, cocinar tú o que te cocinen. Que me cocinen. ¿Cuál es tu plato saludable que te fascina comer?
0: Mi plato saludable es eh, mucha palta. Soy fanático de la palta, palta en kilos y, <risa> eh, y, y,
1: y la carne. La carne me gusta mucho. Perfecto. ¿Cuál es tu comida o comida trampa, por decirlo de alguna favorita? Las pizzas. Pizza. Las
0: Pizza
1: las pastas. ¿Tienes algún alimento que no te guste?
0: Los porotos no me gustan mucho.
1: No, no, no me gustan las legumbres. No, me, lamentablemente no me gustan. No. no. Estamos las mismas. Yo tampoco no puedo. ¿Cuántas veces comes por día? Una. ¿Cuál es tu restaurante de libre favorito del momento? Street Burger, para el gustito. <risa> mm. Hamburguesas. ¿Quieres de repetir tu plato favorito o siempre vas comiendo algo nuevo?
0: Lo repito, soy bien, soy bien monótono, mono, eh, le, le no. voy a lo mismo. ¿no? <ríe> no, es monótono sé. Sí.
1: Y por último, ¿qué tipo de situaciones hacen que te salga de tu dieta? Ya, ya sabes ¿sí que hoy día da.
0: Sociales, familiares. Creo que el, el para compartir. Creo que uno no tiene que ser tan estricto para lo que hace y
1: sí tema tan, re, tan religioso, exacto. <ríe> Hay que disfrutar un poquito también. Como muy bien dijiste delante. Y lo nombramos acá, tiene que haber una relación 80-20, 90-10, básicamente hoy en día sobre todo también es muy difícil escapar de los ultraprocesados, en un cumpleaños, una... es complejo, hay que, hay que, hay que tener una, una regla y generar una medición. Eduardo, pasamos a la penúltima parte del podcast. Esto se llama Lunes sin Culpa. Mira, básicamente este podcast se llama Empiezo el lunes y es una frase popular. De hecho, mata a alguna persona que te tenés que haber escuchado y dice ah, El lunes empieza la dieta, el lunes empiezo la dieta y básicamente uno como lo va poniendo. Esta sección viene a eso, a sacarle un poco la culpa a los lunes y poderle dar consejos o tips a las personas que nos escuchan para poder lograr su objetivo. Entonces, si mañana tú tuvieras que empezar una alimentación saludable, ¿qué es lo primero a tu criterio que tenés que
0: hacer? Mira, yo creo que lo primero es empezar de a poquitito, no irse al, al extremo. Yo creo que pequeños pasos no, no, no es irse a vegano o, o no comer grasa, no. Empezar de a poquitito, de, en todo. Yo creo que lo, comer una vez a la semana más sano, dos veces a la semana, tres veces a la semana, y, y no, no tirarse una porque si no es, es muy difícil. Entonces, ir progresivamente tanto los ayunos intermitentes como como lo que sea o comer sano es de a poquitito completamente de acuerdo ¿qué te motiva a ti a tener una vida saludable? La energía, yo creo que la vida es muy corta y me gusta optimizar, o sea, creo que es muy corta y, 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 y el comer y el vivir de una manera sana te da la energía para disfrutar la vida de otra manera, yo prefiero comer sano y no, por ejemplo, no carretear, cuando, cuando carreteo y todo, no me puedo, porque perdí dos días de mi vida, un día de mi vida, y yo creo que eso es lo que me motiva, la, 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 la energía que viene con eso.
1: ¿Tenía algún libro, un charla, podcast o algo que te haya ayudado a mantenerte saludable?
0: Eh, uf, a ver, estoy mirando, a aquí igual de, de todo, hay, hay uno muy bueno que se llama eh, Tiny Habits, hay otro que se llama eh, Fast Fist and Repeat. Yo les diría que libros que tengan que ver con eh, de Joseph Mercola, hay muchos, no, me gustaría decir uno, pero Fast Fist and Repeat es uno muy
1: bueno. Ahí tienen ahí un consejo para que lo escuchen y lo puedan comprar. ¿Qué le dirías a un oyente, Eduardo, que muchas veces ha dicho a sí mismo, ya lunes empiezo, pero por algún motivo no ha logrado encontrar o, o ser constante?
0: Hay que empezar ya partan ya, no, no hay que dilatarlo y yo creo que lo, lo, lo más difícil es el primer paso así que, que no hay que pensarlo mucho y empezar inmediatamente inmediata, inmediata.
1: Eduardo, te quiero agradecer, creo que fue una de las entrevistas distintas que hemos tenido también porque abordamos el tema de la alimentación no solamente de desde lo que se come, sino que es la motivación. Y en el fondo, como chiquillos, ustedes pueden también, desde otro lado, desde otra perspectiva, emprender y tener eh, acciones que no solamente nos beneficien a nosotros mismos, tal cual como hablábamos, sino que generen un impacto, como lo está haciendo Eduardo hoy día con Bird to y Betterfly Yadro, con bombos y platillos. Eduardo, agradecer de nuevo que hayas venido. Si la gente se quiere colocar en contacto contigo, Eduardo, o con Betterfly, ¿cómo pueden conocer un poquito más de esto?
0: GoBetterfly.com o Betterfly.cl están los dos, ahí nos, nos ven y está toda la información. Así que muchas gracias por la invitación Álvaro, feliz de estar aquí y un, y un gran abrazo a todos.
1: Dale, muchas gracias Eduardo, contento de que haya estado con nosotros, Fue un placer hablar contigo. Bueno chicos, llegamos a la etapa final del podcast, la hora del tip. ¿De qué se trata? te daré a conocer algún emprendimiento o producto que sea una aporte a tu nutrición y bienestar personal. La idea básicamente es ayudarte de a poco a poco vayas incorporando productos que te ayuden a lograr tus metas y mejoren tu calidad de vida. El día de hoy vamos a hablar de Ceto Tortillas Ceto Cetotortilla Ceto Tortillas es un emprendimiento que tiene masas que son cetogénicas low carb, ocupan harinas de linaza, harinas de coco, sal de mar, aceite de coco y va Básicamente tienen una carta de productos cetogénicos o keto. Esto quiere decir bajos en carbohidratos, altos en grasas y con proteínas. Que los pueden encontrar con despacho, si es que no me equivoco, a todo Santiago. Y aquí van a encontrar donuts, empanadas, tortillas con sabor. Estamos viendo acá tienen la mediterránea, tienen una con sabor a coco. Los invito personalmente a que visiten la página. Anda muy bien y es una alternativa para que puedan reemplazar sin problemas el pan y las harinas refinadas al momento de tener comidas como snacks, desayunos, etc. Bueno chicos, antes de despedirnos y si se quieren colocar en contacto con nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en arroba fitfoodchile en Instagram. Personalmente me pueden encontrar en Instagram también con álvaro varías Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio de Empiezo el Lunes. De este lado del micrófono les habla Álvaro Varías y del otro lado en la producción general está Delfi Soban y Salva Luca y en la edición Pablo Caleriani. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau. chau, chau.